0: Olá amigos, tudo bem? Esse é mais um episódio do Review. Hoje a gente fala sobre o fim da internet aberta e quais seus impactos para os negócios e para o marketing. Fiquem comigo que a gente já volta. tempos muita coisa vem sendo discutida sobre os novos ecossistemas digitais e como eles podem enfrentar grandes transformações tanto por conta das novas tecnologias como os sistemas generativos de inteligência artificial como também por conta das mudanças nas dinâmicas sociais e de como encaramos as plataformas principalmente os relacionamentos com essas plataformas e com os conteúdos digitais. Lá no início do ano, num dos muitos comentários que eu fiz sobre os impactos do ChatGPT sendo integrado ao Bing e futuramente a outros buscadores, essa semana tivemos aí o Bard chegando ao Brasil, um dos pontos que eu citei tratava de um modelo de web mais fechado, onde a gente deixaria para trás todo aquele conceito de acesso livre que perdurou aí na internet por décadas e que hoje cada vez mais dá lugar a ambientes restritos. Eu já queria fazer um, um novo comentário explorando esse tema, mas estava faltando oportunidade. Mas aí a gente teve alguns acontecimentos recentes que me ajudaram a identificar e até reforçar essas mudanças de padrão na web. Lá atrás, nos anos 90, quando a web começou, havia uma clara intenção e até uma ideologia, por assim dizer, em tudo que era feito, em todos os projetos, que tinha uma relação ali com a ideia de criar uma aldeia global, aí remetendo inclusive ao pensador Marshall McLuhan, mas também tinha uma ideia de dar acesso livre ao conhecimento, às informações, era tudo muito mágico, a ideia de você encurtar distâncias, de permitir que pessoas do mundo todo se comunicassem, a ideia de compartilhar. Vejam que todas as aplicações e projetos de sucesso na web desde o seu início até os tempos atuais, tinha uma relação direta com esses conceitos. Dos antigos BBSs, fóruns, salas de bate-papo, aos primeiros buscadores, o Napster, o ICQ, até a gente entrar na era do Orkut e de outras plataformas de conexão ali entre pessoas, a ideia de falar de todos para todos sempre esteve muito presente bem como a ideia da livre circulação de conhecimento e de informação, além, é claro, do conceito de colaborativismo. Vejam um o exemplo da Wikipedia, do próprio Twitter, que vem sendo tão discutido ultimamente, o que ele representou lá no seu início a nível de velocidade, e de compartilhamento de informação, de notícias, etc., isso, inclusive, gerou vários termos que ganharam destaque, cada um ao seu tempo, como a ideia de wiknomics, que inclusive tem um livro incrível ali do Dan Tapscott, que eu posso mostrar para vocês qualquer hora, é, Economia do Compartilhamento, Economia da Abundância, do Social, etc, etc, etc. Aliás, eu recomendo que vocês escutem o brilhante podcast Primeiro Contato, que é produzido pelo Henrique Sampaio Em parceria com o pessoal lá do B9 é, O programa está na sua segunda temporada E está contando nessa temporada Sobre a chegada da internet no Brasil e é um podcast documental maravilhoso, dá bem o tom de qual era o sentimento das pessoas naquela época, né a empolgação, a mágica de criar novas comunidades, de fazer novas conexões, sem as limitações, as amarras geográficas. No primeira, na primeira temporada eles trataram da chegada dos computadores no Brasil, também vale muito a pena, uma temporada incrível, portanto fica a dica, como de costume eu estou deixando todos os links na descrição do nosso episódio para que vocês possam acessar esse conteúdo original. Mas aí vieram os anos 2010 e a coisa começou a azedar, um pouquinho. Né? As plataformas foram mais e mais impregnadas por uma lógica puramente comercial. Inclusive tem o um episódio do Talk to Bees, o episódio número 150, chamado Por que toda plataforma se transforma em um inferno comercial? Onde eu trato um pouquinho desse assunto. Vale a pena voltar lá e assistir esse episódio do Talk to Bees. E o aspecto social com essa mudança foi ficando cada vez mais de lado tanto é que qualquer rede hoje, uma plataforma social, quando você se loga ali, acessa o seu feed, você acaba vendo muito mais recomendações feitas pelo algoritmo do que propriamente as postagens feitas pelos seus amigos e conhecidos. Isso inclusive hoje gera toda uma discussão sobre o fim da web social. Aí eu recomendo para vocês também um artigo do Jeff Arians, publicado pelo site The Verge, que discute já esse ponto, e o um episódio do Braincast dessa semana, também lá da galera do B9, que também discute essa questão a partir do lançamento do Threads, que a gente falou na semana passada. Todos os links aí na descrição. Claro que são muitos pontos para a gente abordar, e essa seria uma discussão interminável, mas eu quero colocar só três questões que, para mim, são chave para a gente entender essa mudança de direcionamento da web. Primeiro, todas as discussões ligadas à privacidade e suas derivadas. Nos últimos 15 anos, esse debate só se ampliou por conta de todos os problemas que surgiram, pelo fato de termos estruturas digitais que nos acompanham o tempo todo. E aí ficou muito evidente o quanto isso pode gerar de problemas, pelo fato de a gente ter grandes corporações e governos que podem ter acesso a todos os nossos dados a qualquer momento. Mas isso nem de longe é uma discussão encerrada, até porque se a gente lembrar, da primeira fase da web que é muito retratada nessa temporada do primeiro contato o anonimato era um dos ingredientes que fez com que aquelas receitas dessem muito certo. Então a gente teve já várias fases, uma fase mais de anonimato, e aí isso começou a surgir a necessidade de que todo mundo se identificasse, porque obviamente aquilo ali se tornou também um, um terreno fértil para determinados tipos de crime, mas agora vem a questão da privacidade e mais uma vez busca-se de certa maneira um equilíbrio entre o anonimato e a identificação, então, só para deixar claro que essa não é uma discussão encerrada, a gente já teve diversos momentos nessa história aí de algumas décadas da internet e hoje a gente tenta chegar num equilíbrio ali de, que, que garanta a privacidade das pessoas, mas sem dar margem para uma série de barbaridades que a gente já viu acontecendo por aí. Portanto, essa é uma discussão que... Ainda está longe de ser encerrada, mas as questões ligadas à privacidade e na esteira disso geram as questões ligadas à moderação de conteúdo são golpes diretos em boa parte dos modelos digitais, esses modelos de negócios que se estruturaram ao redor muito desse conceito wiki, por assim dizer, né? o conceito do colaborativismo, os dados estão aí, podemos ter acesso a tudo e ninguém vai se importar com isso, esse cenário mudou completamente, vejam que o Threads ainda não tinha sido aprovado na União Europeia justamente por questões ligadas à privacidade, Além dos custos regulatórios, com a legislação apertando em todo o mundo, há também o custo da maior judicialização, porque cada vez mais o que é dito e publicado em plataformas digitais pode ir parar nos tribunais, além do custo social. Eu acho que já existe um senso comum comum bem estabelecido de que a ideia da aldeia global do McLuhan ela falhou miseravelmente, pelo menos no sentido de termos a praça pública digital. Gente, pelo amor de Deus, eu não estou falando que o McLuhan estava errado. Eu acho, inclusive, que ele estava mais do que certo. Eu só estou dizendo que, no sentido de termos uma comunidade global totalmente conectada, a coisa não funcionou exatamente da maneira utópica como se imaginava no começo da internet. Isso talvez fizesse sentido na época das BBS, do MIRC, dos fóruns, onde existiam comunidades mais específicas a nível de interesse e também bem menores. Uma coisa é você gerenciar comunidades com algumas milhares de pessoas, outra coisa são redes que possuem centenas de milhões de usuários, algumas na casa de um bilhão de usuários. É algo ingerenciável, é como você comparar uma pequena cidade do interior a uma megalópole. Não tem como, são, são estruturas muito diferentes. Isso se torna muito mais complexo e para os usuários a experiência perde muito da sua fluidez e daquilo que ela tinha de positivo para se tornar um ambiente muito mais hostil, onde estamos em alerta o tempo todo, onde a rotina é muito mais estressante. É como tirar uma pessoa de um município lá do interior da região serrana, aqui do Rio de Janeiro, e trazer essa pessoa aqui para a cidade do Rio mesmo, ou para algum município aqui do Grande Rio, quer dizer, do epicentro do caos. É muita informação, muita coisa acontecendo, muita confusão, violência, trânsito, briga. Daqui a um ano essa pessoa está fumando, está hipertensa, um nível de estresse que ela nunca tinha experimentado na vida embora, claro, ela esteja super conectada e antenada com tudo por estar aqui num grande centro. Então, me parece até um paralelo interessante de se fazer, né? essa comparação entre cidades pequenas e grandes centros urbanos e o nível de confusão e de caos que existe ali e o que a gente vivenciou no início das comunidades digitais e das redes sociais e o que a gente vivencia hoje. Um segundo ponto, é que todas essas plataformas ganharam um objetivo comercial. Portanto, elas precisam vender alguma coisa, mesmo que sejam os seus dados para validar o um modelo publicitário. E lá no seu início, nem sempre as plataformas digitais tinham esse direcionamento. A maioria delas eram experimentos ou eram tocadas e mantidas por entusiastas ou ainda se utilizavam de códigos e protocolos abertos, porque isso era parte do sentido de você estar na web e parte do pensamento dominante sobre o que deveria ser a internet naquele momento. Mas é claro que quando se percebe que ali também estava uma verdadeira mina de ouro e que alguns negócios se tornaram bilionários em pouco tempo, estruturando a informação e ajudando as pessoas a se conectarem, aí a gente tem uma virada de chave. E quase todos os projetos mudam a sua conotação. Isso acontece até hoje. Vejam que a OpenAI, que a gente tanto fala por aqui, que era um projeto aberto. E quando viu que tinha uma mina de ouro ali com seu chat GPT, rapidamente mudou o seu escopo de atuação. Agora de open software, ficou o nome mesmo. Então não tem jeito, a partir do momento em que temos o vislumbre de ganho econômico, a web passa de projetos experimentais ou de espaços de entusiastas e comunidades específicas para um beta teste constante de novos modelos e plataformas que consigam juntar o maior número possível de pessoas para monetizar a partir dos dados, para gerar tráfego, para gerar exposição publicitária e assim por diante. E, por consequência direta disso, pelo próprio efeito da massificação, qualquer plataforma se torna um inferno. Mais uma vez, cabe a metáfora das cidades do interior em comparação às grandes metrópoles. Juntou muita gente? Não tem jeito. Vai ficar caótico. Principalmente quando todos têm direito à fala, o que é um preceito básico ali da chamada democracia digital, por assim dizer, mas que ao mesmo tempo faz da internet o maior depósito de chorume humano já visto. E muitos dos debates e polêmicas que vemos até hoje têm essa origem. As pessoas não entenderam que a opinião tosca, burra, fascistoide, até criminosa que elas eventualmente tenham, ao ser inserida em uma comunidade digital, por mais segmentada que seja, se torna pública. E isso até revela o quanto a população ainda é ingênua em relação ao digital, porque acaba tratando essas plataformas como espaços privados. Já discutimos isso por aqui também, o meu perfil, o meu canal, quando na verdade nada do que você tem hoje nessas plataformas é de fato seu, meu ou nosso. Enfim, é tudo parte de grandes conglomerados de dados e de mídia, por assim dizer. Por último, eu acho que o golpe final na web aberta é a extensão dos sistemas de inteligência generativa. Geradores de texto, geradores de música, geradores de ilustrações, geradores de fotos, geradores de vídeos, enfim. Tudo que a gente vê por aí, que são ferramentas maravilhosas, tudo muito legal, porém sistemas que só funcionam porque se abastecem de conteúdo que todos nós publicamos abertamente na web, porque até o momento estávamos todos ou estamos todos em busca da nossa própria mina de ouro, tentando construir audiência é, para quem sabe monetizar aqui no YouTube, para quem sabe se tornar um influenciador para aumentar o número de vendas no seu e-commerce, para aumentar o número de patrocinadores enfim, para ampliar o turbinar o seu modelo de negócio, seja ele qual for, seja você uma pessoa física, seja você uma empresa, mas fato é que até o momento sempre fez todo sentido que a gente deixasse todo esse conteúdo aberto e o mais indexável possível. Porque se eu gero maior indexação, eu gero maior visualização. Se eu gero maior visualização, eu gero maior tráfego. E com isso, de alguma forma, eu melhoro a encontrabilidade do meu negócio. Inclusive, tem episódio do Talk to Biz aqui, onde eu falo sobre essa questão da encontrabilidade, da importância do conceito para qualquer estratégia de marketing hoje. Mas, enfim, isso fazia parte de uma lógica onde eu me tornando mais encontrável, eu, de alguma forma, turbino o meu modelo de. De negócios mas a grande questão que muda hoje é se esses dados forem usados para treinar e capacitar sistemas cada vez mais robustos e daí isso concentrar o tráfego nesses poucos sistemas enquanto todo o resto do ecossistema digital acaba recebendo pouca ou nenhuma visibilidade qual o tamanho desse impacto? Já falei sobre isso aqui também. Esse traffic drop de um modelo que trabalhava com indexação para um modelo que trabalha gerando respostas prontas e outputs novos a partir de inputs de terceiros, ou seja, de tudo que a gente publica, é, pessoas ou empresas publicam em plataformas digitais e que, de certa forma, estão públicos entre aspas e acessíveis na web, também muda o fluxo do dinheiro. Correto? E aí, vejam que na última semana o Google atualizou seus termos e políticas, meio que se dando ao direito de usar informações da web para abastecer seus modelos de inteligência artificial, isso foi amplamente noticiado, links também na descrição mas vamos ler um trechinho aqui de uma das notícias, de acordo com a nova política, eles usarão essas informações públicas para treinar seus modelos de inteligência artificial e aprimorar produtos como Google Tradutor Bard e recursos de inteligência artificial em nuvem mas na verdade nem precisava o Google atualizar suas políticas bem antes disso já havia essa preocupação e as recentes polêmicas, por exemplo, no Reddit e até no Twitter, têm relação direta com isso. A partir de agora, termos plataformas mais fechadas e menos indexáveis pode alterar, no médio prazo, a maneira como desenhamos todas as estratégias de marketing digital e pode alterar de forma substancial. E indo além das políticas de marketing digital, podemos ter mudanças em como os próximos modelos de negócios serão desenhados, talvez por uma perspectiva menos wiki e menos colaborativa. Pode ser. Como eu já disse em outros episódios e comentários por aqui, se eu mudo o fluxo de informação, eu mudo o fluxo de pessoas e acabo, por tabela, mudando o fluxo do dinheiro. Daí as mudanças nas dinâmicas digitais. Talvez, meus amigos, a gente esteja passando de uma era das grandes feiras livres para uma era dos grandes shopping centers e, quem sabe, talvez de boas lojas de bairro e lojas de conveniência, para a gente ficar aí nessa metáfora das grandes cidades. Mas vamos acompanhar, vamos analisar aí as notícias que surgirem para a gente ver como é que fica. É isso, esse foi o comentário da semana, nos vemos na próxima, até lá.